0: Olá amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPM Cast, o nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Como eu sempre digo, não temos uma pauta específica, então aqui a gente pode falar do que quiser. E por isso que hoje eu vou trazer dois assuntos aqui. O primeiro eu vou falar sobre o Clube do Livro, né? uma, um projetinho aí que eu já tinha em mente há um tempo e agora já coloquei em prática. E depois vou falar sobre o momento que a gente está passando, né? Da pandemia e crise. Crise? Será? Onde é que está toda essa crise, né? Apesar da gente ver um monte de problema, é, vou falar um pouco aqui sobre empreendedorismo, serviços e a tal crise. Primeiro, não, não poderia deixar de fazer aqui a, o alerta, né? De curtir aí o o vídeo aqui, no caso do YouTube, né? Ou então nas plataformas aí de, de podcast, compartilhar, ajudar aí o canal a crescer. Eu percebo que e é, sempre que a gente pede isso, as pessoas acabam que é, a curtem mais, compartilham mais, isso aí ajuda a engajar o canal e eu acho isso muito bacana, tá? Então, se você quiser fazer isso aí pelo canal, fique à vontade, é só curtir, compartilhar e tá estar sempre comentando aí nas redes sociais, tá bom? Se você ainda não é membro... É, do canal no YouTube, né? então é só clicar em ser membro e você vai ser redirecionado para um grupo no Telegram, onde a gente vai estar tá conversando todos os dias sobre vários assuntos lá, né? principalmente de investimentos, tá bom? Então lá a gente tira a dúvida um do outro sobre vários ativos. Mas para não ficar muita propaganda né? do próprio canal, vamos ao nosso assunto de hoje. né? Então, primeiro o Clube do Livro. Tá, então eu já tinha esse projeto, né? eu gosto muito de ler livro, é, mas acaba que às vezes não tem uma obrigação e aí acaba que eu demoro a ler o livro. Tem livro que eu li, e já até esqueci que li, já reli, né? e agora estou lendo vários livros e estou fazendo os apontamentos. Né? Então eu já deixo lá um post-it do lado, então quando é um livro que eu leio no iPad já faço uma marcação, já deixo um comentário lá e eu acho muito bacana é, a gente conversar sobre a interpretação do livro né, A primeira vez que eu ouvi o resumo cast é, eu lembro que tinha lá o tribos do resumo cast que era onde as pessoas se juntavam para ler livro e debater na época eu pensei né quem é que vai se juntar para para debater sobre um livro né as pessoas pegam um livro lê acabou pronto dali elas né um livro fica de lado vira é, apoio de papel né vira um de porta fica pegando poeira né mas não, esse foi um conceito que eu mudei ao longo do tempo, e hoje eu leio o livro com muito mais atenção, com muito mais carinho, tenho aqueles livros ali que eu considero é, livros atemporais, né, livros que a gente consulta algumas passagens de tempos em tempos, né, esse eu comprei, e eles estão ali na estante. E se você quiser comprar algum livro, dá uma olhadinha lá no blog bpmilhão.com, tem lá a livraria do BP Milhão. E lá na livraria a gente tem vários livros muito bacanas aí de investimento, de empreendedorismo, né? E se não tiver o livro lá, só me avisar que eu coloco. E você pode comprar com desconto, né? Vira e mexe, a Amazon faz um desconto, é... e aí você pode comprar lá com um desconto um pouco maior que também vai ajudando aqui o, o site. Né? Só para vocês terem uma ideia, o, o primeiro livro que eu coloquei, né, que eu li e coloquei lá no Clube do Livro. É, foi o G0, né, do Ian Bremen E ele estava por R$ 9,90 Esses dias, com frete grátis Então, olha só Amazon é Amazon, né? Então, mesmo se você Não pode ler agora Essas promoções eram imperdíveis R$ 9,90 com frete grátis Então, era só clicar lá e comprava. Agora, se eu não me engano, já está o preço normal Mas, é, sempre tem um descontinho lá, tá bom? Então, do Clube do Livro O primeiro... É, foi esse, do G0, então lá no bpmilhão.com tem um link lá do lado, naquelas né, páginas tem lá, Clube do Livro, e lá a gente vai conversar, eu vou escrever sobre o livro, as pessoas vão fazer comentários lá nos comentários, né e vai ficar uma relação de livros lá, cada um, um post diferente, né, para a gente poder debater. E até mesmo, se tiver uma boa aderência, a gente pode até fazer uma reunião, no Zoom, no WebEx, né, em alguns desses aplicativos aí, e uma reuniãozinha de 40 minutos, ou até uma hora, depende muito né, do andamento, porque quando a gente começa a conversar, né, o, o tempo passa muito mais rápido, né? quando a gente faz live, uma hora parece pouco para live, né, e uma hora é um tempo para caramba. Mas enfim, então a gente pode estar tá conversando sobre isso. O primeiro foi esse do G0, Fim das Lideranças Mundiais, de Ian Bremen, onde ele explica isso sobre é, não ter mais uma superpotência, não ter mais os poderosos no mundo, né? A gente sabe que tem um G5, G7, G20, mas e se for o um G0? E se ninguém, né, não tiver mais nenhum, nem dois, nem três, nem cinco, nem sete, nem vinte países que se juntam para resolver o problema do mundo, né? Ou até mesmo, será que eles se juntam para resolver o problema do mundo ou eles ficam até mesmo brigando entre eles para resolver o problema entre eles, né? Então o livro, ele fala disso, é um livro muito interessante, de fácil leitura, tem vários exemplos de vários países, de conflitos, de soluções, é um livro interessantíssimo é, para quem investe no exterior, principalmente, porque né, tem uns bons insights ali, fala muito do Brasil também, é interessante por isso, tá? então eu recomendo a leitura do G0, o fim das lideranças mundiais, e deixo aqui o crédito, né, que foi... Um, um seguidor lá do canal do YouTube que falou é, sobre ele. É, eu fiz uma postagem, fiz um comentário que não me recordo exatamente qual agora, e ele foi lá e colocou, é, perguntou se eu já tinha lido o livro G0, e aí eu busquei e acabou que eu comprei esse livro aí. Então, essa é a interação nossa que é muito enriquecedora, né? E aí, agora é, já começamos o, o segundo livro. O desafio para o segundo livro é muito grande. É um livro que eu já queria ler há muito tempo, né? então já tem uns 10 anos que eu conheci esse livro, mas eu não tinha, é, digamos assim, é, digamos até maturidade para ler o livro, né? um livro de mais de 1.300 páginas, eu simplesmente estava é, curioso pelo livro, mas não me interessei tanto e agora eu estou no momento, né, é, coloquei ele, adiei a leitura dele algumas vezes, porque é, vamos lá, né nosso psicológico, o livro tem 1.300 páginas, e aí apareceu um livro de 90, eu, opa, não, peraí, 90 eu leio rapidinho, deixa isso aqui para depois, aí apareceu um de 180, não, 180 eu leio bem rapidinho, vou deixar isso aqui, e aí acabou que eu li uns três livros é, deixando esse livro de lado, né? e o desafio agora é conseguir ler esse livro o mais rápido possível, não vou estabelecer exatamente uma meta, porque não vou mentir para mim mesmo mas eu tenho aí mais ou menos uma ideia de tempo. E o livro que eu estou falando, vocês já devem conhecer, é A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Então, eu fiz um resumo também lá no bpmilhão.com, é, você pode dar uma entradinha lá e ver, né? A Ayn Rand, ela tem uma teoria, é, defensora da teoria objetivista, amante e defensora do capitalismo ferrenho, né? E ela traz ali no seu romance A Revolta de Atlas, que foi o segundo livro mais vendido depois da Bíblia nos Estados Unidos, né? segundo é, várias fontes aí, inclusive, né? É... Então é um livro muito bom, tá? E que trata sobre to todos os, os problemas em que ela vivenciou na Rússia, né? Com medo de acontecer nos Estados Unidos. Então, a breve história dela, porque eu li só 60 páginas ainda, né? E, e vou, vou trazendo os insights dela de vez em quando, né? É, quando ela chegou nos Estados Unidos, logo após a crise de 29, ela viu que algumas pessoas estavam fazendo aquilo que faziam na Rússia e que não dava certo, enfim. Esse é um, um início do enredo. E aí ela já começa o livro falando de uma companhia, né, de uma ferrovia, né, uma ferrovia muito grande, e aí começa então todo um romancezinho. Então o livro, para quem está acostumado a ler coisas direto, né, o livro é um pouco... É, digamos assim, detalhista, vamos dizer, até enfadonho. Porque é um livro romance. Ele é muito bom, muito conceituado, mas tem que ler, não gosta de descrever as coisas, né? Então falar é, um negócio meio Agatha Christie, né? Fica. Ah, então no seu vagão que tinha cadeiras colchoadas com tecido vermelho, eles sentaram para fazer uma reunião. Tô inventando, tá? Porque esse trecho não tem no livro, não. Mas muito detalhes, né? O detalhe fala do lustre, do tapete, fala da vestimenta das pessoas. Talvez se tivesse enxugado o livro, ele teria sido escrito em 700 páginas. Mas enfim, isso não tira o mérito do livro. É um livro muito bom, então se você começar a ler é, e ficar entediado com esse início por causa disso, não desanime, continue, porque... Já cheguei numa parte, que eu já fiz duas anotações de insight muito bacana lá, que a gente vai debater lá no grupo do Telegram. Então, se você quer fazer parte desse grupo, é só, pode me mandar um direct, pode entrar lá no bpmilhão.com, no Clube do Livro, tem um link lá também, tá? Eu vou deixar aqui, no YouTube vai funcionar, mas em algumas plataformas, que tocadora de podcast, ele não vai funcionar, tá bom? Então... É, participe do Clube do Livro, é uma iniciativa muito bacana, inclusive para incentivar aquele que às vezes tem preguiça de ler livro, né? é, a gente vai conversar, vamos ler 10, 15 minutos ali, vamos né, conversar no, no grupo né e, e vocês aí individualmente vão ler 10, 15 minutos ou 10 páginas né e aí a gente vai poder fazer essa reuniãozinha depois, tá bom? Então participe, compartilhe aí, mesmo que você não leia o livro, se você participar, você já vai ter um insight do livro, já vai ter um aprendizado ali sobre um livro e nós vamos falar é, de vários assuntos, vários livros diferentes lá, tá bom? A segunda parte aqui do nosso BPMcast, eu vou falar um pouco sobre é, empreendedorismo no sentido de que as pessoas não sabem empreender, na verdade, né? Eu já fiz aqui um, um BPMcast onde eu falei que eu, eu, eu fui comprar um, uma caixinha com um negócio dentro, uma pérolazinha e me cobraram um preço absurdo e um tempo absurdo para o produto chegar. Aí eu fui na papelaria, comprei e fiz pronto, né? Já estava pronto ali o negócio. Eu fiz, eu comentei que essa pessoa não sabia empreender porque era a coisa que tinha na papelaria. Né? Se falassem para mim, olha, eu te pago aí 50 reais para você fazer essa caixinha aqui para mim. Eu falo, tá bom, me dá aqui. Vou na papelaria, compro uma caixinha por 20, um papel por 3, mais, mais pedrinhas, gasto 25, embalo tudo, entrego e fico com 25 de lucro. Tá? Então, muitas pessoas não sabem empreender. E aí, entrei no momento do empreendedorismo barra pandemia crise. Né? Por quê? É um relato próprio aqui, né? Estou finalizando uma área... É, externa na, na casa da minha mãe é né? uma obra tem que colocar um piso acertar um negócio da piscina é, trocar o telhado da área gourmet um, uns detalhes assim né e contratei um arquiteto falei não não vou ficar aqui dando pitaco não porque sempre fica alguma coisa de de errado né uma coisa fora do lugar só para contratar arquiteto já foi difícil né então assim conta contactei umas cinco Três responderam, duas deram o preço na estratosfera, ou seja, não queriam o serviço, né? e uma estava dentro da ideia, e aí eu chamei ela. Ela foi lá, mediu tudo, mas até para tratar com arquiteto é difícil, porque está sempre numa obra, está sempre né, com algum serviço, está atolada de serviço. E não que isso seja ruim. É aqui que a gente vê né, como que fica essa questão, da, da pandemia e da crise. E aí, conversei com ela e falei: ela falou, olha, não consigo parar, tá difícil, obra atrás de obra, né? Falei, não, legal, mas, né, estamos aqui no nosso cronograma, tá beleza. Aí, então, fui buscar o profissional para mexer no telhado, para trocar as telhas, trocar umas ripas, né, dar uma invernizada. Até que eu consegui por indicação do arquiteto, porque já não estava mais conseguindo ninguém, o outro que tinha feito o telhado faleceu. E aí, o rapaz foi lá em casa. E, assim, para finalizar o serviço com ele, ele só pode começar a fazer daqui a três semanas. E ele ainda faz o seguinte, olha, é, eu já agendei muito e o cliente não comprou o material, então eu vou te mandar a lista de material, você compra, quando o material chegar, você me avisa que aí eu boto na agenda. <risos> olha só. Né? E eu falei, rapaz, mas tu está cheio de serviço. Ele falou, tô. Graças a Deus, estou cheio de serviço. Veio a pandemia, eu achei que fosse passar algum perrengue, mas não. Então, estou com um serviço atrás do outro. Então, assim que o material chegar, você me avisa e, e aí eu já vou colocar na agenda. Então, dentro de uns 15 dias, aí eu posso vir aqui fazer o serviço. Falei, tá bom. Então, combinamos assim, né? E o material vai eu estou esperando ele mandar a lista para comprar o material essa semana. Aí tem um detalhe do gesso. E aí, cadê o gesseiro? Não acha? Difícil, né? E aí, por uma indicação também da arquiteta, é, de uma outra cidade vizinha, né? E também não tem agenda, tá difícil eu conseguir agenda com ele. Falei, ah, rapaz, tá bom, então vamos pro pedreiro, né? Vamos a parte de alvenaria, né? Também, só pro final de setembro. E o rapaz da piscina, então, tem que botar um vidro lá. É, tá com tanto trabalho, não tá dando conta de preencher tudo, que ainda nem o orçamento do vidro deu. Então, o que acontece? Muitas pessoas por aí, né, não sabem preparar uma agenda, não sabem empreender, não abrem um uma microempresa, né, um MEI, né, um microempreendedor individual para poder pagar os seus impostos, para poder ter os seus direitos, para poder emitir nota fiscal, para poder contratar pessoas para trabalhar para elas, não sabem fazer isso, tá é, tem serviço para todo mundo, a gente está vendo aí na Bolsa, né, tanto no Brasil quanto no exterior, vários setores estão crescendo muito, setor de tecnologia, né? Muita gente ficou desempregada, isso daí é fato, a gente sabe no mundo inteiro, tá? Mas eu quero dizer que quando uma porta se fecha, a outra abre, né? Então, enquanto muitas pessoas ficaram desempregadas, é não na mesma proporção, mas muitas também ficaram empregadas. Meu primo estava desempregado e agora está com dois empregos, né? Eu fico brincando que ele é o Julius, né? Então ele está em dois empregos e os dois empregos ele conseguiu durante a pandemia. Então... Sempre vai ter alguma coisa para a gente fazer, sempre vai ter alguma coisa para a gente empreender. Se eu não me engano, foi a Amazon que contratou mais de 100 mil funcionários para esse período. Eu estou pedindo mais coisas em casa, então né, o, o, a demanda de entregas, de deliveries aumentou muito. Aqui onde eu moro, né, eu vejo é, barulho de motoboy a noite toda, assim, para lá e para cá, porque todo mundo quer comer um hambúrguerzinho, pede lá. Então aumenta o serviço lá da, da hamburgueria, aumenta o serviço da pizzaria, né, aumenta o serviço do sushi e aumenta o serviço do motoboy, da tela entrega, né. Às vezes sexta, sábado, assim, eu quero pedir um sushi, não tô saindo ainda para comer na rua assim, e às vezes espera de uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte. Quando eles não falam que tal produto acabou, porque já teve uma, uma forte demanda aí de pedidos, né, então, é... Tem muito serviço por aí, se você está desempregado e você sabe fazer alguma coisa, se você toca violão, sabe inglês, se você tem uma habilidade, algum artista trabalha com madeira, se jogue, se projete, que você vai conseguir pelo menos uma renda para sobreviver. Não fique parado. Se você que está me ouvindo aqui e de repente, é, é, é não por ser jovem, nem né, que eu ia falar, for jovem, mas não por ser jovem, mas principalmente os jovens, né? É, tá meio perdido, então você pode abrir um, um MEI né, microempreendedor individual você já paga o seu INSS se você é Uber, se você é motoboy não trabalha de carteira assinada você já pode se garantir com os direitos trabalhistas né, no caso do INSS na verdade, né. então ao invés de ficar reclamando ao invés de tacar pedra no governo ou melhor, nos governos né, ao invés de ficar esperando auxílios procure é, o, o, você mesmo fazer a sua vida, você fazer a sua aposentadoria, né? Então, abrindo o um MEI, você já começa a pagar o INSS, Se você se acidentar, no caso de um motoboy, um Uber, alguma coisa assim, você vai estar tá coberto, né? Lá na frente vem a sua aposentadoria, e junto a tudo isso, você faz a sua previdência privada ali, né? Particular, para que não dependa somente do governo, né? E... É, se você tem alguma habilidade desse tipo aí, de pedreiro, né, de carpinteiro, piso, de pintor, né, qualquer coisa nesse sentido, vai atrás que você vai conseguir serviço. Obviamente, né, antes de finalizar, você precisa ser um bom profissional, tá? porque profissionais ruins eu até encontrei, mas aí eu não contratei, porque eu quero um bom serviço. Eu quero a pessoa que chegue lá de manhã no horário, faça o serviço, vá embora no horário e cumpra no prazo estabelecido pela gente. Né? Então, é, eu tenho alguns conhecidos que fizeram serviço para mim e eu não quero esse serviço de jeito nenhum, nunca mais. E também não indico para ninguém. Então, tem sim que ter é, um bom atendimento ao cliente, um bom serviço, que você não vai ficar desempregado. Tá bom? Então, essa questão de pandemia e de crise, a gente tem que se cuidar mas a gente também tem que trabalhar e tem muita oportunidade por aí, tá bom? Se você conhece, se de repente, né, é, até me ocorreu agora, se você tá me ouvindo e já tem uma microempresa, se precisa contratar alguém, também pode colocar aqui nos comentários, não tem problema nenhum. De repente a gente até cria aí um, um banco aí de, né, de, de voluntários aí, e fala, olha, eu tenho uma empresa, é, assim, 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 eu tô contratando, então deixa aí na internet que... Alguém vai se interessar. A parte de marketing digital, eu já comentei no outro BPMcast, né? A dificuldade para encontrar alguém, para gerenciar o site, para fazer esse tipo de serviço. Enfim, tem muito, muito serviço por aí, tá bom, pessoal? Então é só a gente buscar ao invés de ficar reclamando. Então por hoje é só. Esses dois assuntos aí que eu quis trazer para vocês. O Clube do Livro, né? Já tem bastante gente lá, já está legal. E essa onda aí né, de pandemia, de crise que a gente tem que se cuidar. Muita gente ficou desempregada, mas tem muita oportunidade ainda por aí para a gente aproveitar. Tá bom? Então é, deixa aqui nos comentários o que, que vocês acham sobre isso, deem sugestões aí de de outros assuntos aí. E se você quiser vir aqui para falar alguma coisa né, sobre esse assunto, fique à vontade. A gente faz aí um BPMcast junto, tá bom? E não deixe de curtir, compartilhar com os seus amigos. Um forte abraço a todos e até o próximo BPMcast.